0: Stand by you, voice of NTU. Hello, 大家好，欢迎收听台大之声 Voice of NTU I'm。我是今天的主持人燕真。今天的节目呢，我们要聊一个大家都很有兴趣，然后我个人非常喜欢的一个主题，就是台湾的流行音乐。那今天的节目呢，我们邀请到台大流畅社的副社长，也是今年流畅营的总招蔡陈月。Hello， 陈月。Hello，
1: 燕珍。
0: 好，其实我跟陈月认识呢，是因为我们是桃友会认识的。對,对，然后那个时候他在我们去年之夜啊有上台唱歌，我就觉得哇，这个人好厉害哦、喔。然后呢，他那时候我们会卡的时候，他也参加，他也当过我们的评审。<笑>哦，然后呢，今年我们之夜原本我也有机会上台唱歌、啊，真的、啊，对我也有机会上台唱歌，<笑>但就是因为疫情的关系，所以取消
2: 。哦，对，还没听
0: 说。然后呢，那时候我就在想说，我要怎么临时抱这个佛脚呢？赶快找陈悦。<笑>所以呢，今天的节目我们不只会跟大家聊就是华语的流行音乐啊，我们还会教大家一点点唱歌的小技巧。<笑> OK 吧，陈悦？
1: 可以，可以。
0: 还有啊，如果你对进入音乐产业这个有兴趣的话，陈月也有一些心得要跟大家分享，对吧？陈月，嗯，对。好，陈月，嗯、我先问你一个问题：你最喜欢的歌手是谁啊？嗯
1: ，其实我个人最喜欢的歌手就是会一直有点轮转的概念，一直换人。对，<嗎>因为我个人是蛮呃喜欢一些有推新专辑，那他的作品想要表达的东西我非常喜欢的话，那我近期内可能就会特别喜欢这位歌手。那呃，好的例子就是像。呃，萧煌奇老师，我的家老师，因为他的作品真的是非常厉害。那另外一位也是去年有发行专辑的张韶涵，对，他们两个在新专辑让我认为他们非常厉害，所以最近最喜欢的歌手是这两位
0: 。哦，所以你是会听作品去喜欢歌手这样子？嗯、對哦，这样感觉很专业。像我就是看脸吧，蛮<笑>看脸的。好，那你平常喜欢听的音乐类型啊风格是哪一种的？
1: 嗯，其实最最主要就是华语的流行乐，我都算是蛮喜欢的。那国外的，呃，西洋的、韩国的、中国的，其实都有。但是我认为华语的，呃，尤其是台湾的作品，在呃歌词或者是比呃或者是他们旋律方面，会比较贴近我们的市场。对，会让我自己比较有感动。<明>对，所以我自己会比较喜欢听华语流行乐。嗯、那呃，但是在这些我喜欢的共同作品里，其实最大的共同点是他们会呃很有创造力，他们可能会尝试新的和弦啊、新的歌词，或者是甚至新的编曲来让。呃，听众达到一个不一样的效果，那就会是我非常喜欢的专辑
0: 。是说像不同的风格混搭这种感觉吗？嗯嗯嗯嗯
1: ，像呃，我举例好，好像我刚才提到张韶涵，她在最新专辑里面有一呃有一首歌叫《引路的风筝》。对，那她她一开始就会先用很强烈的 beats， 就是非常重低音的。在那边咚咚咚，然后就后面是搭配张韶涵非常高亢的声音，做来做一个很大的反差。那他这张专辑也是在告诉大家说：“哎、欸，我现在要回来复仇的感觉
0: 。”哦，复仇的感觉。對,对对对。好，大概大家如果大家知道张韶涵的一些故事，大家可以理解。嗯,嗯，好。那我想问一下哦，就是你从什么时候发现自己好像特别喜欢这类型的音乐
1: ？呃，其实我自己必须要说，我在音乐的路上。起步的蛮晚的，因为我高中并不是音乐类型的社团。对，那我自己是在大学，就是因为我之前有读过别的大学，那在那边才开始正式有在唱歌。那甚至是辗转来到台大之后，才开始有在练习唱歌，以及开始有很多表演的机会。所以，呃，我会认为很多在高中就有参加过音乐新社团的朋友们，其实在这方面的经验会比我来的多。所以，其实在一开始上台的时候，我都是很。怯场的，我就会觉得啊，這些都看不出来耶。对，就是有在慢慢练习，就至少要装到自己好像是很会音乐的人。哦、对，可是其实呃，我之所以在大学才开始上手，然后也也算是得心应手，是因为我呃小时候有学过古典音乐，对，也要感谢爸爸妈妈小时候有把我拖去练钢琴啊，在、哦、学一些乐理，所以其实上手的还算还算快速这样子
0: 。那是什么什么样的契机让你？开始喜欢就是唱歌或是这类的，嗯
1: 、呃、好好难说哟，应该说哦，因为我曾经参加过台大流畅营，然后这不是自入，就是因为我那个时候<笑><麗>台大流畅营它就是一个一开始是以讲师当做一个重点宣传，因为像之前我在广告上看到就是哎讲、欸、师是蔡健雅，就会蛮吸引人的，然后我就爆了，然后结果刚好就上了，所以。然后刚好刘畅营是由我们学校刘畅社直接呃举办的一个营队，所以我后来来到台大，我就顺理成章的进入这个社团了。对
0: ，所以那个时候是因为喜欢歌手所以进去的是吗？
1: 对，就是觉得台湾很少有能有这样的营队。哦
0: ，我记得有一年好像是张惠妹，对前年
1: 的事情了。结果今年的讲师也非常的厉害，不过需要卖个关
2: 子。好，那好卖个关子，卖个关
0: 子，好。那可不可以就是深入一点的跟我们介绍一下你喜欢的音乐的风格
1: ？呃，我喜欢的风格其实基本上是呃和弦要很多变，对，因为像其实我自己也非常喜欢的歌手是许佳莹，那她的专辑很多歌曲都会是自己创作的，嗯、那她在和弦上的使用就会蛮巧妙的，因为其实大家都会说华语流行音乐啊，就是找八个八个和弦，然后。呃，就是会有很固定的和弦，对，那很多歌曲都可以套进去，对，像是晴天啊 ，T 2 1 3一2一啊，或者是梁文音的分手后不要做朋友这类的歌，大家就觉得哎，怎么都可以套进去，所以常常华语流行音乐就会被别人诟病，哎，怎么都长一样这样子。所以我自己是觉得，其实只要旋律写得好听，那我个人也会蛮喜欢这首歌的。但是如果它的和弦可以多变换的话，就会显得。非常厉害，像我自己想要提一首大家可能都没有注意到的歌，像是呃是呃那个李千娜的《扎波金娜》，对，蛮有名的一首歌，然后大家也觉得耳熟能详。可是其实它在和弦使用方面是蛮巧妙的。那这首也是来自萧煌奇老师的作品，这样子
0: 。哦，那我有点好奇，就是只有华语，就只有台湾的流行音乐有这样的问题吗
1: ？其实。很多国外的都有，其实像欧美的，像是我举例好了， Taylor Swift 他那首 What You m a k e Me Do， 其实整首歌用的和弦也不多，就是四四六八个这样子。可是因为他们在乐曲的音效或者是編曲方面，他们是由更有经验的呃音乐制作人来制作的，所以像我们，因为我们大家会主要讲我们这首这几首歌会有共通的通病，是因为他们抒情。然后旋律比较没有记忆点，然后再加上刚好他们和弦都一样，所以就会让你觉得说，哎、欸，怎么都一样。可是如果你今天在同样的和弦下，你可以写出抓耳的旋律，那你在配器或是你的编曲方面有特别的话，其实这首歌也会是很成功的。像其实现在的想见你。它的和弦也是很很一般的，可是因为它有一个抓耳的旋律，或者它要搭配商业市场的加持，就会显得这首歌跟其他歌很不一样
0: 。抓耳是像韩国歌那样子，其实对对对对对对,對、哦、其实韩
1: 国很多那个呃抒情歌也都会让人抓，耳，像《艾莉我自己也蛮喜欢的，呵呵对。
0: 你要多讲一点他吗
1: 、啊啊啊？其实我没有很了解艾莉，可是我会，我个人也会觉得韩国的华呃韩国的流行音乐有很多，也会有蛮多，就是让人哎、欸、一听再听的那种感觉。嗯、對對對尤其是韩国很多综艺节目，韩综。那我之前很喜欢看那个《看见你的声音》，对，就会觉得他们每一首歌的編曲都编得好好哦、喔，然后。结果后来被呃中国那边拿去之后，其实中国也做得很好，可是会觉得哦韩国的歌曲怎么可以这么不同？哦、对
0: 。那我可以问一个私人一点的问题吗？哎、嗯欸，不是也不是说私人，<笑>我可以问一个就是我自己想问的问题吗？那你觉得田馥甄的歌怎么样？因为我个人超喜欢她、啊。真的吗？嗯，
1: 其实我我我我就是之前我姐姐在我大概国一国二的时候，她因为。他出了一张专辑叫《To Hebe》嘛，我忘记，<對>我其实我忘记我几岁了。那时候我姐买了这张专辑，然、啊、后她非常喜欢听。那呃，我自己会觉得田馥甄的专辑非常多吟唱的部分，她會一直哼，轻轻的哼嘛。对，那那个时候的我就就是听不太懂，就觉得他、啊、怎么都长一样这个样子。嗯、对，那田馥甄在他的专辑，里面，因为他是创作的专辑，所以对于我们呃很多创作者而言，他们我们会认为呃七七和弦是一个很创新的。和弦来使用，但是其实七和弦，因为大大家都这么想，所以其实七和弦变成一个比较滥用的和弦了。对，这种感觉，<不>呵呵没关系。<笑>不过呃，我讲呃，总归一句，其实陈天富正在他那张专辑里呃，想要表达的东西很多，可是因为他想要在每一首歌做的事情都有太多了，会导致他每一首歌听起来会蛮相似的
0: 。哦，对，所以我
1: 也记得，其实在那年的金曲奖，其实是蛮大的遗珠的。
0: 你说太杂的意思吗
1: ？呃，就是他每一首歌都想要放吟唱啊，都想要放七和弦，或是编曲都想要做的很轻快、很、嗯、抒情、抒情摇滚的感觉，就会变得其实好像每首歌都长得一样。嗯、
0: 對,对对
1: ，不过他在最近他进入中国市场之后，他其实田馥甄他变成一个呃非常实力派的唱将，不过创作的作品好像变少许多。对，所以我现在在2020年的今天，我会定义他变成一个。非常会唱歌的 v 实力 vocal 这样子。嗯
0: 、我有发现，就是我自己去 KTV 唱田馥甄的歌的时候，会觉得跟其他的歌好像比起来特别难唱
1: 。嗯，因为他在专辑的呃录制上面，因为田馥甄，因为不是不是每个人的声音天生就可以到达那个样子，其实就连田馥甄也不是，所以他在。后置上面对人声会需要做非常多的处理，才会让他的声音听起来很空灵啊，<的>很虚幻的感觉。哦、原来是这样。对，所以其实，在现场会比较难唱出那种感觉。所以，其实田馥甄在中国的歌唱节目上，其实就会表现出很不一样的一面
0: 。嗯，对了，了解了解。<笑>嗯、啊，我想问，就是呢，有没有那种像我不太会唱歌，我初学，然后我适合唱的类型，有没有这种歌？
1: 我还记得之前我。小时候就我不太会唱歌的时候，人家就老师或者是朋友都说什么：“哎、欸，如果你想学唱歌，就是学梁静茹的歌。梁
0: 哦”梁静茹对，
1: 我不知道为什么大家会这么讲，好像是因为梁梁静茹的歌就是朗朗上口，然后也不会有太高的高音，也不会有太低的低音这个样子。那其实我现在来看也是觉得还算适合。可是梁静茹的歌的话，比较困难的点是她的咬字很细腻，对，那大家很容易在唱这首歌的时候很容易放。太多浓厚的感情就会导致哎、欸、听起来没这么的洒脱。Oh. 对，那我自己如果在男生方面，我会推荐毛不易，因为毛不易的音域非常的低，跟大部分男生一样，就他完全不用飙任何高音。那如果你低不下去，你就可以稍微移一下调。那毛不易的音域范围其实一点都不宽，而且毛不易的歌词非常的深沉。就是你要怎么诠释都是可以，都有自己的一套方法的
0: 哦。对,对对，原来是这样。嗯、好，梁静茹，大家听到了吗？可以先从梁静茹的歌开始练。<笑>好，那我们聊一个比较，嗯，就是你从以前到现在，你觉得台湾的音乐产业啊，尤其是流行音乐这一块，你有没有觉得它有什么转变呢？嗯
1: ，其实我觉得从一开始到现在。其实都不脱离一个点，是人，我就是我们想要更亲近音乐，因为我们手边有什么样的工具，我们就会利用它来做我们想做到的事。像其实当以前爸爸妈妈的民歌时代啊，那时候之所以民歌会这么的，呃，之所以会这么的普及，其实就是因为我们一把吉他就可以开始创作，那对于他们来说是最方便、最能够接近到音乐的方式。那在后。越靠近现代，现在的录音设备越来越好，大家也可以开始试着用自己手边有限的资金、有限的时间去做到我们想做的事情。所以，独立乐团啊，或是很多自己录翻唱 cover 的那种网红素人，其实也都在崛起。所以，其实我认为说，呃，我们的流行音乐其实，在观念上，呃，会一直在变的原因，是因为我们有更多更多的人可以轻易的接触到音乐，跟以前呃被。商业垄断的时代可能会有点有点落差，不过，呃，我们很难定义说以后的流行乐会变什么样子，因为在所有的人都进来后，在在观念上大家都会有不同的交杂，就是我们没办法预知二十年后的音乐会变什么样子，我们都只能不停地在同整这二十年来或者这十年来的音乐长什么样子来定义说，哦，原来我们现在音乐风格是这个样子，哦， oh. 对对对。
0: 听以前的歌跟现在的歌，真的感觉出来差别蛮大的、
1: 欸。嗯，因为其实，在设备上，就是我们可以放的音效，或是我们开始去容纳各个国家的旋律，或者是一些风格。<數>对，尤其是现在近几年非常红的饶舌啊，或者是爵士，或者是有些后现代。后现代就是一种曲风，但是它是没有 vocal 的，哦，纯是乐器在演奏部分。有这很多种。大家开始去试验性的，哎、欸，这样听会不会好听？这种感觉，加上因为呃，像不同的平台上的那叫什么录音软体、编曲软体也写得越来越好，像 Apple 自己也有他们自己的软体，那里面也会有不同的音效、不同的和弦。那当这些东西都变成大家手边轻易可以碰到的东西之后，大家就可以不停地在试他们的排列组合。嗯嗯那对于人类来说，我们也会有更新的音乐是以前没有碰过的。对对
0: 对，那你自己本身也在创作吗
1: ？我自己因为有一个懒人癌的部分，所以之前有创作两首歌，都是为戏上的应队写的。啊、不过因为我自己是嗯不太会创作的人啦，就是还在练习，所以那时候其实请教蛮多朋友的。对，所以也算是有一点点小作品量的。<笑>
0: 那你当时也是从吉他开始吗？啊，没有
1: 哎、欸，其实我跟很多人不一样的是我，我不我不会弹吉他，对，因为我是学键盘的，对。那我、哦、通常创作都会是键盘或吉他，因为这两件乐器比较好上手。嗯。那我有一个呃音乐班的朋友，他是说在越来越以后学键盘越来越吃香，就学吉他的人会稍微吃亏一点点了。为
0: 什么？是太多人会吗？
1: 应该说，因为在我们所有的电脑录制软体裡面都是以。键盘当做基础去做的，哦、对<誰>对，那吉他它当然是一个很棒很抓耳的乐器，可是它在弹奏方面，它没有像呃八十八键的我们的键盘来的方便，对它没办法这么快的就去做到一个音音音的变换，嗯，这样子对。那我自己因为是从键盘开始做的，所以我可能就是稍微先弹一些旋律，然后再去帮他们配和弦。那如果觉得和弦太太过于就是死板的话，那我就试图去找一些哎、欸、流行乐，我听到哎、欸、这个段落不错，那我就就是抓它的和弦来借我使用这样子。哦，对对对
0: ，那就是你现在多了一些像是 box,、欸、K K b u x 哎 K K b u x 然后 Spotify， 还有什么像是街声，嗯、就像你说的，就是进入这个音乐门槛其实越来越低。那你觉得对于创作者或是对于喜欢音乐的人有什么样的改变吗？嗯
2: ，
1: 我认为最最大的一个好处是。我们更可以让呃这个世界的听众听到你你的歌曲，对，因为现在的网络的平台这么多，尤其我必须要推个 YouTube Music， 因为它就是我我自己会大胆的预测，它会变成将来最成功的一个串流平台之一，因为 YouTube 有的是 Google 嘛，那它的数据会非常的惊人，所以它在可能推荐我们歌曲上面会非常的惬意，就是很很确切，对，很精准，那。嗯他的它的音乐库的量也是最大的。那刚刚的问题是什么
0: ？哦，就是对于创作者。<笑>哦、对，嗯、那
1: 因为我们可以借由这些平台轻易的让别人知道我们，那这是一个好事。如果你今天的作品非常吸引人的话，你可能在一夕间就会爆红。但是另外一个缺点是我们很容易被后浪给取代。如果你今天你稍微可能一个月都没有发新片，或是你都没有作品的话，那你很容易就会有其他人慢慢的淹过你。所以这也是为什么现在这么容易，大家都会说哦，这个人很那叫什么过气等等的，或者是我们要维持住一个人气的嗯方式越来越难，因为很多现在观众就是 u 光是看 YouTube 都是什么日更啊，或者是每周三一三五日就要固定出片，其实对于音乐创作者那是有点困难的，因为我们会对于的自己的作品一定要一直不停的不停的去修正，因为可能。我们这一首歌将来还想要用个二十年，我们想要被传唱，所以我们不可能在这么快的时候就认为它是一个定型的作品。所以其实，在深处音乐作品方面是要蛮久的时间的。所以这在串流平台的兴起后，我们有更方便的管道可以让我们提升知名度，不过也很容易的，我们会容易被别人给取代。这样
0: 子、嗯、就是太多竞争者了，对，真的很多。嗯从以前是那种大经纪公司推一个新人，嗯嗯、然后到现在，其实你只要上传 YouTube 就可以当一个歌手。对啊
1: ，而且其实现在的设备的要求其实也变得更低，因为所有的科技进步之后，你不用有最顶级的设备，你也可以录出一个像样的 demo
0: 了。嗯、对，好，那哦，就是我想要请问，就是如果我现在一个大学生，然后呢我对音乐产业很有兴趣，你会有什么推荐或建议吗？
1: 呃，我认为应该要先找到自己想要做的定位。你想要做的是创作，或是你喜欢做编曲，或是你喜欢的，其实就是纯 vocal 的部分。那像是纯 voc， a l 如果你喜欢的是纯 vocal 的话，其实我会蛮推荐去参加一些大专院校的歌唱比赛，或者是近年来也有一些呃电视台举办的歌唱比赛，像《森林之王》这样子。那它是一个很好的曝光机会，对那。而因为你在上面准备的心力可以完全的放在放在 vocal 上，那或者是你也可以录制一些你的翻唱的 cover 作品，尤其是有一些新歌或是非常火红的歌，那就可以趁那个热度刚好给大家看到你。嗯、那如果你今天是想要走。创作或者是编曲，然后我认为端出自己的作品去投递非常重要，因为呃，现在大家可能三十分钟到一个小时就做出一首作品，而且他他花三十分钟做的，甚至不比你花三天做的还要烂，就是他他可能三十分钟就做的比你还要好，所以其实对于我们来说，我们很需要去做非常多的作品，不停的试验，去修正自己呃曾经犯的错误或自己的。自己的作品还哪里还可以更好，所以我认为就是现在就拿起你手边的软体，然后拿起吉他，你的乐器开始创作这件事情非常重要。那也不要害怕什么很丢脸、很羞耻。其实我们现在平台这么方便，你如果真害怕羞耻，你匿名丢上去，然后等到哪天红了再改回真名，这样也其实也蛮不错的，也
0: 是一个好方法。对啊。<笑>那最后呢，我们想要请教，可不可以跟我们分享几个唱歌的小技巧呢？
1: 呃，我觉得就是大家在唱歌的时候，初学者我们可以先试着做一些音色的变换，来让大家就是觉得，哎、欸，你这个人好像很会唱歌的感觉。但是我在查歌词啊，跑不出来
0: 。哦，你想要什么歌
1: 词、啊？没关系，我查到了。快快快了音
0: ！音色变换，音色变换。你说，比如说，就是要唱高跟唱低哦，还是什么？
1: 呃，对，就是共鸣腔的转换会让你的音色变不一样。像其实，因为我常常这样讲话，是因为有人说我这样的声音蛮好听的。但是其实我们在唱歌的时候，就会尽可能在把那个共鸣腔放在上面的感觉，就你整个人的五官都会提升，所以那它就会变得比较没有这么磁性，但是它会很有穿透力的这种你现在是在
0: 有穿透力的感觉？对对对对对
1: 。那平常讲话可能就会多放一些泡沫的 l o c a l fry
0: 这样子。平常就是这样放松。嗯是嗎嗯,嗯，对,對,對,對。然后唱歌的时候就到这里，對對對對唱歌的时候就可以。他有听出来我的差别吗？查<笑><笑>到了
1: 哦，对，查到了。那呃，我就想说拿一首歌曲《想见你》来张作是，反正最近蛮红的嘛。好啊，好，那就我先会用一种比较呃共鸣腔放低，那再把共鸣腔放高的感觉。好
2: ，想见你，只想见你。未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依。还
1: 有就大家是这种感觉，有差别吗？没有差别。好，<笑>那我要做，那我要做认真一点
0: 好，来
2: 。想见你，只想见你。未来过去，我只想着你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依。
0: 第二种是比较好听啊
1: ，都有，大家会喜欢不同的方式。哦、对对对，所以
0: 什么意思？<笑>
1: <以>哦，就是共鸣腔的转换会让，呃，会就是你可以在这。就是你可以借由共鸣腔放低或放高来让你的音色或让你的情感达到歌曲想要诠释的感觉。像如果我两种混用的话，因为其实每一句的歌词都有他想表达的东西，那如果混用的话，他可能就会是。
2: 想见你，只想见你。未来、过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依
1: 。对，就是可以在歌词里面去加入你想要表达的东西。对，那就有共简单共鸣腔的转换，就可以让呃，就可以让整句歌词不会显得很平淡。所以
0: 你是在唱歌的中间，然后转换。对
1: 对对对对
0: 。知道怎么练习
1: ？呃，练习的话，其实就是我们通常都是练习同一颗音，就是同一个音高，像是啊、呃。那一开始我们可以先用放低层的
2: 啊、
1: 呃，对，就是有点啊啊啊，用胸部去发共振的感觉
2: 啊、
1: 呃。那最后再练习用额头去发声的感觉
2: 啊啊啊。呃呃呃呃啊的那种感觉，有
1: 感覺你知
0: 道吗？<笑>你是觉得第一个在我节目上唱歌的人，<笑>而且我刚刚就是从耳机里面听，这是没有修过的，我觉得很厉害。<笑>謝
1: 謝而且
0: 是不是唱歌的咬字也不太一样
1: ？就是我个人，因为我自己下巴蛮大的，所以平常讲话就很容易拖拖的，所以在唱歌的时候就特别。就是把假装是有虎牙的感觉哦，咬字
0: 要對對對咬字比
1: 较清楚一点。
0: 哦，那还有什么小技巧吗？
1: 小技巧吗？我认为像是有很多尾音的部分，就是大家可以练习，因为这是我自己的问题，就是我以前尾音撑不住，那它可能就会有点呃，虚虚的吗？不算虚虚的，反而是有点太重的感觉，像是。
2: 我只想见你
1: ，这就是其实没撑住的感觉。但是其实如果你有撑住的话，它应该是一个渐弱。我我要找一句
2: ，时间线里人海里相依，然该就是一个舒服的结束的，應該應該是稍微有
1: 点抖音，然后再渐弱的感觉，哦、对不
0: 那这样怎么练习
1: ？要怎么练习？就是你要练习在唱尾音的时候，其实你的腹肌。就非常用，呃，也不算用的就是支撑住，不能过于紧绷。但是它是相依去做结尾的，因为它需要你的，呃，你的核心出力。那如果你核心没出力的话，很容易就会，呃，对的感觉
0: 。我们下次做一集完全在教唱歌的好不好？<笑>可以吗，陈月<笑>？那我
1: 可能要回去备课一下<笑><嗎>
0: 。<笑>但我还是不要，就是在这边示范给大家看好了，<笑>听陈月的就好。好那还有什么吗？可以跟大家分享的
1: 音乐小技巧嘛，唱歌小技巧。嗯、呃，我觉得大家在呃，就是回到刚刚的，我觉得在共鸣腔的转换以外，大家也可以试着对一首歌去加入你自己的诠释。这个在2020其实蛮重要的，因为大家都有过，大家都有足够的人声后置软体来让你的音色变得好听，所以可以试着在歌曲里面去做。你想要表达的事情，就
0: 不是只是模仿那个原唱的对对对对，像我之
1: 前有一个学妹，嗯、我有教过她一首歌是《等到花儿都谢了》啊，我,我忘记全名。那她的副歌就是一个蛮好表演的，像是你可以唱
2: 。你知不知道？你知不知道？
1: 这这是最平淡的，但是你如果想要多加一点，你就可以呃起承转合，轻重。
2: 你知不知道？你知不知道？嗯
1: ，对对对对，那下一句也是
2: “我等到花儿也谢了我”
1: 的感
0: 觉，感觉很深情。对对对对，嗯、那其
1: 实不同人都会有不同的诠释的方法，所以你也可以唱
2: “我等到花儿”。World,
1: 其实都有自己可以诠释的方法，所以对于我们呃现在2020还想要唱歌唱的跟别人不一样的人，其实找到属于自己想要诠释歌词的方法是蛮重要的。对对对
0: ，好，那谢谢成元跟我们分享了那么多，我们今天的节目就先到这里。那我自己是很期待我们之后再做一集，就是教大家怎么唱歌，因为我真的好好奇，我好想知道。<笑><笑>好，谢谢陈月、啊，谢谢
1: 燕子，谢谢大家，<笑>下次见，拜拜。拜拜